0: Quiero compartirles en esta hora el tema Siendo Diligentes, amén Siendo Diligentes eh, Como van pasando los años, verdad hermanos Y todos los que somos contemporáneos, tal vez ya muchos abuelitos aquí Pues eh, me comprenderán Cada vez nos damos cuenta de lo valioso que es el tiempo y nos ponemos a meditar sobre muchas cosas que consideramos muy importantes eh, inmediatamente al meditar reflexionamos en nuestras prioridades cuáles son nuestras prioridades, cuáles deberían de ser nuestras prioridades para muchos la prioridad es el trabajo, lo primero. Es que hermano, usted no sabe sin el trabajo cómo sostengo una familia. Pero no es así, tienes que poner orden a tus prioridades. Yo esta noche te traigo una pequeña lista, tal vez no, no es lo perfecto, pero… Me ha funcionado. Yo voy para 48 años de caminar con Cristo. Y funciona, hermanos. Hoy oh, estoy enamorado de Jesús. Cada vez más. Yo no entiendo cómo hay creyentes que van a la iglesia. Pero no están experimentando al Creador de los cielos y la tierra. Algo está pasando. Yo te suplico esta mañana, perdón, esta noche, que abras tu corazón, que abras tu entendimiento. Pero si tú eres de los que sí están disfrutando el camino de Dios, pues qué bendición, hermano. Pero si hay alguna duda, alguna duda, que el Señor nos hable esta noche, amén. Pero la prioridad primero es tu relación personal con Jesucristo. Esa es tu primera prioridad. De ahí es tu cónyuge, si estás casado. De ahí es tus hijos, tu familia, tus padres, tus nietos. De ahí es la casa de Dios, la iglesia, tus hermanos. De ahí tus amigos, tus amistades y de ahí el trabajo y el trabajo es muy importante pero está hasta abajo de mis prioridades porque nos encanta el trabajo, verdad nos gusta trabajar, todo creyente verdadero trabaja con gusto y con gratitud y es muy importante pero eso está hasta abajo Veamos hermanos, meditemos en lo que uh, el Señor lo permita ver, ¿verdad? tal vez vemos todo o algunas partes, pero por favor acompáñenme al libro de Hebreos, capítulo 2, verso 1. Hebreos, capítulo 2, verso 1, la escritura dice así. Por tanto, es necesario que con más diligencia Atendamos a las cosas que hemos oído No sea que nos deslicemos Es nuestro deseo con mi esposa y mío De todo corazón que nadie aquí resbale Yo le tengo pánico a resbalar hermanos No debemos caminar descuidadamente y faltando tan poco tiempo para entrar en ese tiempo glorioso de su segunda venida, hermanos. En lo físico resbalar es delicado, hay jóvenes que se resbalan y se ríen y les da vergüenza y se levantan rápido, pero a veces no se puede levantar uno de un resbalón. Es, es, es peligroso. Máxime los que llevamos mucho tiempo en lo físico y también en lo espiritual. ¿Te has fijado que una persona mayor si se resbala es peligroso? Fácil una fractura o algo mortal. En lo espiritual es lo mismo. Mientras más tiempo llevas, es más delicado un resbalón. Muchas vidas dependen de lo que tú hagas. Ahora, veamos el significado de diligencia, ser diligente. ¿Qué es? Cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. Interesante, ¿verdad? Cuidado, prontitud, agilidad y eficiencia con que se lleva a cabo una gestión. En sí el ser diligente implica, mis amados hermanos, ser cuidadoso, no dejar para después las cosas, sino con prontitud y con todo nuestro esfuerzo hacer todo bien, ya, sé diligente. Empecemos pues por lo más importante para cada uno de nosotros y que el Señor nos dé de su gracia para ser diligentes en ello, entonces meditemos un poco sobre nuestra relación personal con Jesucristo, primero hermanos todos los días 24 7, entiende eso hermanos, 24 horas los 7 días de la semana, todo el tiempo nos despertamos y nos acostamos con Cristo y en Cristo Él es el todo para cada uno de nosotros Hermanos si tú amas algo aparte de Cristo tienes un problema Tienes un problema Cristo es el todo hermanos por favor debemos entender que Él no es religión él es mi Salvador Él no es política Es mi solución Él no es economía Es mi proveedor Él no es educación Es mi maestro Él no es salud Es mi médico Divino Todo en la vida es Jesucristo la luz de Cristo debe brillar en donde estemos, tú debes brillar en donde estés. En toda conversación las palabras de vida deben de fluir y traer sanidad al alma cansada, al alma sedienta. Hermanos, todas nuestras acciones deben estar regidas por la compasión, la piedad y la misericordia. O sea, debemos ser personas piadosas. Yo he conocido creyentes que son muy duros. Ah, Ese es, es, yo veo que no va a tardar mucho, eh, yo, veo, yo siento algo falso en él. Yo creo que si haces ese comentario es muy delicado porque está saliendo que en tu corazón no hay ni compasión, ni misericordia, ni piedad. Un piadoso ve que alguien tal vez no está dando pasos firmes o seguros, pero ¿qué es lo que haces? Intercedes por él, derramas lágrimas por él, te compadeces de él, ¿me entiende? Es, es, es diferente, hermano. Ahora… Todos los días debemos orar, tú te levantas y Señor gracias, gracias Y empiezas a ser una persona agradecida en la oración Lo adoras, le ministras, canta aunque sea en tu corazón Pero para eso está el holocausto continuo ¿verdad? y las sagradas escrituras, las lees Debes de leerlas, debe de ser algo. Mire, hermano, Dios, mire, yo, yo, yo entiendo, la, la lectura de la palabra es un milagro. Amén. Leer la escritura es un milagro. Si alguien se cree aquí, ah, yo, yo leo la Biblia todos los días, qué fácil es. Para mí no es ningún problema. A mí ya me pasó, hermano, ese año no leí la Biblia. Hasta que me humillé, llorando y le dije Señor perdóname, si yo leo la Biblia es por tu misericordia, solo por tu amor, porque tú pones un anhelo en mi corazón de leer la escritura y ahí volví otra vez con la gracia de Dios, verdad con su gracia, pero debemos de disfrutar la escritura, si no estás Disfrutando la lectura de la palabra Si no la lees No estás meditando en ella No estás estudiando la escritura No la estás memorizando Y por ende no la estás poniendo en práctica Es delicado hermano Salmo 1, 2 y 3 Porque yo anhelo que esto sea una realidad en nuestras vidas hermanos Salmo capítulo 1 Versos 2 y 3 dice: Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Oh, mi hermano, ¿no es bello entonces leer la escritura en la mañana y en la tarde? Yo, yo no quiero poner una carga pesada, por favor hermano, no es eso, con que leas la escritura todos los días, miren qué lectura más linda, qué orden que le dieron, le dan acá como un consejo, tú lees la palabra a tu ritmo, a tu velocidad, a tu y, y, y deseo, a lo que te empuja el espíritu, es lindo, eso es lindo, pero yo le doy como testimonio, yo me levanto temprano, oro, busco al Señor, le alabo y la escritura, a mi escritura y voy ahí con mi lectura. Pero en la noche ministramos al Señor con mi esposa, cantamos, oramos y volvemos a leer la escritura. Hermanos, hay gracia, hay gente que nunca ha leído la Biblia una vez en su vida, entera. Yo conozco gente que la lee más de dos veces al año. Hombres preciosos. Como el padre de huérfanos, ¿verdad? George Muller. George Muller. Sí que leyó la Biblia más de 300 veces. ¡Wow! O oh, oh, este hombre precioso, Hudson Taylor. Dice, más de 40 veces en su vida leyó la Escritura. Hay gente de cristianos, hablamos de cristianos, que no han leído una vez la Biblia. Te estás perdiendo tesoro si no lo estás haciendo. Y los que la leen todos los días y si la han leído muchas veces, me entienden, amén, que es un tesoro, hermano, es un deleite. El creyente verdadero, el que es representado como el trigo en las sagradas escrituras, le es un deleite las cosas eternas y espirituales, disfrutamos cantar, disfrutamos orar, leer la escritura, pasar tiempo con el Señor y compartir de Él con el que podamos. Ahora por favor hermanos entendemos que estamos en este cuerpo de carne y muchas veces hay luchas, debilidades, nos sentimos débiles, pero hermanos debemos batallar cada día para ser fieles a Él y recibiremos de los cielos ese deleite en las cosas eternas y la hermosa promesa hermanos y todo lo que haces, ¿qué? prosperará, hay, hay cristianos que se preguntan hermano a mí no me van bien las cosas, no sale no sale allá, no sale en esto, pues ahí está la lectura. Ahora, segundo aspecto, tu cónyuge, tu esposa, tu esposo, la soledad ha de ser horrible hermanos, muy difícil de sobrellevar, por eso el Señor en su palabra dice no es bueno que el hombre esté solo, igual la mujercita, verdad, la esposa es, tu compañera, tu única amiga. Eso es bien importante, hermano. Tú ya no tienes amigas cuando te casas. Tienes hermanas en Cristo. Tu única amiga es tu esposa. Eso es bien importante. Es tu confidente, tu ayuda. Y es la mujer de tu juventud a quien debes de serle leal y fiel en toda tu vida. Viviendo enamorados todo el tiempo hermanos, eso es vital Ese es el matrimonio en Cristo, enamorados Miren hermanos, por tiempo no podemos ahondar más pero en este tema Pero por favor hermanos, esto que les pediré es muy importante Si las cosas no están bien entre tú y tu cónyuge Busca ayuda inmediatamente, no trates de aparentar que todo está bien, por favor. Si las cosas no están bien, eso tarde o temprano explotará, va a ser terrible. Y puede ser que cuando lo saques a luz sea muy tarde, Debes de ser ya, por favor, busca ayuda, grita, haz señales de auxilio. Y tus pastores serán un instrumento de los cielos para sanar tu matrimonio Yo confío en el Señor y es mi deseo de todo corazón Que cada matrimonio aquí presente estén más enamorados cada día Amén, amas a tu esposa, oh qué lindo Yo estoy enamorado de mi esposa, la amo más y más no te sonroje, ¿verdad? Pero son 42 años de amarla. Ella me ayuda. Tiene compasión de mí. Y me apoya. Y es muy inteligente. Y me ayuda. Si yo estoy aquí, yo sé que es por la misericordia de Dios y por mi esposa. Cuida a tu esposa. Amén. Otro, tus hijos, tu familia, padres dediquémosle tiempo a nuestros hijos pero por favor padres esto es muy importante Nuestros hijos si ven que nuestro matrimonio está bien o sea que sus papás son felices que como familia disfrutamos nuestros tiempos devocionales en casa con gozo y gratitud que nuestros comentarios son de vida y no de muerte nuestros hijos serán grandemente bendecidos hermanos e hijos que al crecer ya no quieren absolutamente nada con la iglesia Señor ayúdanos no quieren nada ni con el Señor ¿Por qué? ¿Por qué? Ellos no vieron en su casa Nada que valiera la pena imitar Y al crecer quieren irse A mí me pasó eso Pero mi hogar era mundano Era del mundo Yo quería huir de ese hogar Y cuando conocí a Jesús me entregué De verdad fue mi vida Yo quería huir de ese hogar Pero yo no entendía cómo Hogares cristianos Hay hijos Que no quieren nada con el Señor Señor ayúdanos Ahora recordemos que no hay garantías Habrán hijos que sí fueron instruidos correctamente en los caminos del Señor Y tuvieron padres eh, amorosos y piadosos Pero cada vida debe de tener encuentros personales con Cristo hermanos Y habrá hijos mal agradecidos y rebeldes a los padres Que traerán dolor y tristeza a sus papás algunos volverán arrepentidos después de sufrir mucho y serán salvos. Pero otros morirán. Señor, ayúdanos. Señor, ayúdanos, por favor. Ahora, muchos otros hijos sí serán agradecidos por el ejemplo que vieron en su casa y en la vida de sus padres piadosos. Gracias al Señor es la mayoría hermanos Eso se los puedo asegurar, es la mayoría Si tú de verdad, no de una manera religiosa hermano, No por religión, no por costumbre Sino por amor a las cosas de Dios Disfruta las cosas de Dios Ellos lo saben, tus hijos lo saben Y serán llenos del Espíritu Santo y se regocijarán en la iglesia y en su vida personal con Cristo. Por favor, cuiden muchísimo a sus hijos en el tiempo en el que quieren formar sus hogares. Miren, los padres amorosos y piadosos cuidamos a nuestros hijos con mucho cuidado. Y atención cuando son bebés, ¿sí o no? un cuidado. Una, una delicadeza, nos desvelamos casi ni dormimos, más las mamás, cuidando a los bebés. Y cuando son pequeños, y vemos, vemos cómo van creciendo y cómo vamos soltándolos conforme corren, y saltan, eh, practican deportes. Ustedes me comprenden. Siempre el, cola, el corazón sentimos que se nos detiene cuando los vemos practicar un deporte y pasa algún percance, ¿verdad? Mi hijo le fascina ser portero, él es portero de, de canchas pequeñas, ¿cómo se llama? Papi Fútbol, de 6, seis, seis contra seis. Bueno, México es mundial en esto, ¿verdad? Campeones, pero... Pero allá en Guate se juega mucho eso y él es portero, en cancha pequeña. Y miren, hermanos, agarran unos balonazos así, usted sabe, pero con qué hambre. Pero hambre de meter el gol. Y mi hijo en la portería y él se tira y bloquea. Y yo digo, Dios mío, ¿vas a ir a verme, papá? No, le dije. No. Me muero si te miro. Yo. Que te metan el gol, mi hijo. Deja que pase. Pero no, él es buen portero. Entonces yo, yo no, yo no. Mire, recuerdo hace muchos años en el colegio Bron hace muchos años, hermanos. Mi hijo ahorita va a cumplir 39 años y aquí esta historia que le voy a contar tenía 5. O sea, ya hace un poquito de tiempo. Y uno de los subdirectores del colegio nos veía a los padres, cómo bajábamos, mi hijo con su pantaloncito de este tamaño, cinco años tenía, chiquitillo y de la mano y las gradas, ahí en Hebrón, ¿verdad? muchos conocen las instalaciones de la iglesia de Hebrón, mucha grada y, y uno va ahí cuidándolo y que para su aula y, y aquel cuidado y el hermano se reía. Porque nos íbamos los papás y en el recreo eran unos venados, dice. Las gradas de tres en tres las subían y las bajaban y brincaban de un lado. Dice, si ustedes vieron a, estuvieran aquí y vieran a sus hijos, se les para el corazón. O sea, mucho cuidado, ¿verdad? Te, te cuidamos demasiado a nuestros pequeños, pero algo sucede cuando pasan de ser muy pequeños y débiles a jóvenes adultos. No sé qué pasa. Como que bajamos la guardia. Es que ellos ya son fuertes. Eh, ya salen adelante. Ya la pueden. Cuidado, hermanos. Cuidado. Cuando quieren casarse, cometemos el error de no intervenir mucho, y es cierto, es que ellos deben de elegir, los papás deben tener mucho cuidado, y sí, así es, pero deben pasar mucho tiempo con ellos, escucharlos, escúchenlos, poner atención a los detalles más insignificantes, dedicarles mucho tiempo, hermanos, es muy importante, no descuides a tus hijos, cuando estén a punto de iniciar una amistad formal, el consejo de los padres es vital, ya que es la decisión de compromiso de por vida de tus hijos. Hermanos, un equilibrio, espero me comprendas. Hay papás que arruinan la cosa, porque no es la persona de su agrado o de su gusto, que No tiene dos metros, ni canche Ni ojos celestes Y uno chaparrito morenito Y espinudo, ¿verdad? Pero quiere un yerno así Eso no es así Hermanos Deja, ora por tus hijos Por supuesto ¿va? Si viene ahí un Vago que ni trabaja Tú no vas a decir ah Es la decisión de mi hija No vas a sacar las uñas Ojalá, ¿verdad? Vas a cuidar y proteger a tus hijos Pero Son muchachos que aman al Señor Dobla rodillas hermano Dobla rodillas, pero dedícale tiempo, amén Jóvenes y señoritas Por favor no piensen que sus padres o nosotros los pastores No queremos que ustedes formen un hogar Es que no queremos que se casen No, eso no es cierto No es así como padres y pastores deseamos que se casen, que formen un hogar lindo delante del Señor, pero no queremos que su vida matrimonial traiga dolor, tristeza y desánimo en su caminata con Cristo, por favor hagan bien las cosas y tendrán la bendición del Señor en su futuro hogar y cuidémoslos, por supuesto no vaya a agarrar de la mano a su muchacho de 30 años, ¿va? Para bajar las gradas No, que Él los agarre a ustedes Y los empiece a cuidar, ¿verdad hermanos? Tenemos que Todo es un equilibrio Amén, pero no descuide A sus muchachos adultos La iglesia, otro punto El Señor Tiene planes para ti, para tu hogar Para tu casa Para tu negocio Para tu empleo Pero debes ser fiel y amarlo A Él con todo tu corazón tienes que amar las cosas del Señor Jeremías 29, 11 al 13 por favor acompáñeme al libro del profeta Jeremías 29, 11 al 13 la escritura dice así porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros dice Jehová pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis, entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Oh hermanos amados, el Evangelio es tan sencillo, de verdad, hermanos, el Evangelio es tan práctico, eh, el Evangelio es tan simple. Y yo no entiendo por qué nosotros siempre estamos esforzándonos para volverlo muy complicado, difícil y duro. No sé por qué, es la naturaleza del ser humano, ¿eh? Es bien simple. Todo lo que tenemos que hacer es buscarlo de todo corazón. Amarlo con todas nuestras fuerzas. Mire, qué, qué cosa más difícil, ¿verdad? Que te enamores de Él. Enamórate del Señor. Todo el tiempo. Y Él hace, Él da, Él provee. cuando un joven está enamorado ¿en quién piensa? ¿de quién habla? ¿de quién escribe? ¿de quién sueña? ¿verdad? ah, es que eso es entendible ¿por qué? porque estás enamorado ¿verdad? entonces enamórate de Jesús eso es todo lo que tienes que hacer porque si estás viviendo así Vas mal, estás mal Si te enamoras de Jesús Él es el todo Y Él te dará las peticiones de tu corazón Él las concede En la escritura En el libro del profeta Miqueas Capítulo 6, verso 8 Por favor abran la escritura Yo sé que a los muchachos ya tienen su celular la Biblia, ¿Verdad? Yo ya no digo, es que ahí no pueden subrayar bien, sí pueden. ¿verdad? Pero yo no. Pero, pero sí, los muchachos sí pueden. Pero es más bonito subrayar una Biblia de papel. Entonces, Miquea 6, 8 dice: Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente. Hacer justicia Amar misericordia Y humillarte ante tu Dios ¿Verdad que no es tan complicado? No es tan complicado Si haces justicia Andarás con rectitud delante de Dios Si amas la misericordia Serás una persona piadosa, compasiva Llena de amor a tu prójimo Y terminarás aborreciendo el orgullo aborrecerás el orgullo hermano y llegarás a ser manso y humilde de corazón no es muy complicado si en verdad el Señor está haciendo algo en tu corazón desarrollarás la humildad serás un siervo en la iglesia y servirás a tus hermanos con gozo y gratitud para ti será un privilegio y un honor el lavar los pies de tus hermanos. Otro punto importante, las amistades. Los verdaderos amigos en Cristo Jesús, hermanos, son un tesoro inimaginable. Los mayores entendemos eso, ¿verdad? Así es la amistad es un tesoro que te ayudarán en los momentos difíciles te escucharán y llorarán contigo cuando sea el tiempo de llorar y reirán contigo cuando sea el tiempo de reír por favor no tengamos amigos del mundo yo, yo he predicado esto por muchas décadas Y no, no entiendo no, Hay algo que no está bien Mire, yo tengo conocidos del mundo Presto servicios a personas del mundo pero no son perversos y malvados y andan haciendo cosas feas, pero simplemente no han encontrado a Jesús en su camino, pero a pesar que no son malas personas, yo, yo no, no disfruto pasar mucho tiempo con ellos, porque son otras sus conversaciones, me está entendiendo hermano, Las personas del mundo, máxime los jóvenes, aman el pecado, tristemente, se deleitan en las cosas de las tinieblas. Hermanos, un verdadero creyente resplandece y por lo tanto será rechazado, tiene que ser rechazado. No cabes en su grupo mundano, te despreciarán, ojalá. Hay cristianos que sus amigos del mundo no los desprecian. ¿Cómo hacen? Parece que. Ah, tú sí eres un buen evangélico. Tú sí eres un buen cristiano. No nos juzgas y todo, y te gozas con nosotros, y te ríes de sus vulgaridades y de sus chistes feos. Algo está mal. No puede ser eso. En la escritura vemos al hermano de Jesús, Santiago, o sea, Jacobo. Por favor, vamos a Santiago 4, verso 4. Santiago 4, verso 4, la Biblia dice así. Oh, almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Yo no quiero ser enemigo de Dios. ¿Tú quieres ser enemigo de Dios? Ojalá que no. Hermanos, tengamos compasión y misericordia de la gente del mundo. Eso es diferente. Llevar una carga de amor por la gente del mundo. Compárteles a Cristo, pero no te contamines con su manera de vivir y pensar. No, hermano. Un verdadero creyente jamás va a disfrutar una amistad del mundo. Dice la Escritura en Amos 3:3. 3, Andarán dos juntos, si no estuvieran de acuerdo. Entonces, ¿qué haces tú? ¿Sabes? Cuando el Señor tocó mi corazón y atravesó una palabra de amor, mi corazón duro y me quebré. Yo no me quebré, hermanos. Yo era malo perverso, so es vulgar. Yo no quería nada con el evangelio y me burlaba de los evangélicos. Pero cuando Dios tocó mi corazón, o sea, hubieron muchachos que no querían andar conmigo, pero oraron por mí. Llevaron una carga de oración por mí. Fui transformado. ¿Y saben qué fue lo primero que hice esa noche? Es que era algo impresionante Yo regreso a mi casa Pero era otra persona Yo estaba enfermo Estaba muy mal Tres intentos de suicidio Yo no valía un centavo Pero yo regreso a mi casa sano Mi hermano yo temblaba era una tembladera Pero fea yo, yo, yo me metía las manos en las bolsas Del pantalón para que la gente No viera que yo temblaba Sistema nervioso Hecho pedazos Por la situación del hogar Pero cuando Cristo Entró en mi hermanos Dejé de temblar Me sanó Él es real Y vivo hermanos Y miren fue mi mensaje Ahí estaban mis amigos del mundo En la esquina De mi casa ¿Qué te habías hecho? ¿Dónde estabas? Cuando vengo y les digo Cristo está vivo Dios es un ser vivo El creador Se quedaron mudos ¿no? Y este loco ¿qué le pasó se golpeó la cabeza ¿Qué le pasó? Yo no sé hermanos Pero yo les empiezo a hablar de Cristo Yo no sabía ni dónde quedaba Génesis hermanos Ni Biblia tenía yo Pero yo sabía que había un Dios vivo y verdadero ¿Qué hicieron esos mis amigos del mundo? ¡Wow! ¡Qué lindo Estuardo! ¡Háblanos más de Dios! ¿Así son los amigos del mundo? Lo que no hicieron fue escupirme, pero me insultaron, me empujaron, me hablaron cosas horribles y todos se fueron. Ni un, tenía cuatro amiguitos muy, muy íntimos, así te recuerdas que siempre en los grupos, todo, hay, hay tres, cuatro que son muy amigos, ellos cuatro fueron los únicos que no me insultaron, ni me empujaron, ni, ni hablaron cosas feas. Pero se quedaron callados, pero se dieron la media vuelta y se fueron. Me dejaron solo con Cristo. Solo con Cristo me dejaron. Hermanos, no puedes tener amigos del mundo si quiere volverse a Cristo, amén, ven y oremos y yo te llevo a la iglesia y bautízate para ser salvo, tiene que ser así, no, no es una imposición mis amados por favor yo les suplico jóvenes pero esa fue mi experiencia en su misericordia y siempre lo he visto, aún mi primer trabajo hermanos mi primer trabajo, bueno aquí entramos, al trabajo y los negocios, es el último tema, tal vez cinco o diez minutitos podemos hablar de eso. Mi primer trabajo, yo me gradué de contador, no soy contador público ni auditor hermano, solo soy un simple contador, término medio, no sé si es como la carne asada, término medio, ¿eh? no bien asada, no término medio, ¿eh? hermanos, yo salgo como contador y mi primer trabajo un amigo de mi papá y yo llego nervioso, asustado, un patojito de 18 años, ah, pues ya tengo DPI, me quiero casar, no más que no, un joven de 18, 20, es tan jovencito, hay que esperar muchachos, esperemos Pero miren yo llego de 18 años Y lo primero que me asusto Porque era mi primer trabajo Es que la secretaria se estaba besando con un fulano Dije bueno, ese es un, su novio, ya se va a casar verdad. Y en la tarde se estaba besando con otro novio Wow, dije, o sea, de plano no ha decidido con quién casarse, verdad? Pero, o sea, una cosa porque yo del mundo me daba miedo las mujeres, por eso mi esposa se tuvo que declarar a mí porque yo, mire, pánico con las mujeres. Pero miren, yo no no había visto esas cosas y wow, dije, bueno. Pero llego con mi jefe y lo primero que hago es, bueno, ahí está un auxiliar y el Jefe de contabilidad, yo era el segundo auxiliar de contabilidad. Mucho gusto que el Señor te bendiga, le dije. Ay, hermano, se acabó mi trabajo, hermano. Permitíme, me dijo: Tú sos evangélico. Sí, para la gracia de Dios, le dije. Ni me dirijas la palabra. No quiero usar nada de vos. Es tu escritorio. Se acabó, hermanos. Fue horrible. Él decía, mire, haga esto, esto, me hace este cálculo, me revisa esto y esto y esto. Y yo tratando de agarrar las instrucciones y como podía y, y decía, eh, mire, don Eric, Eric se llamaba, o se llama, no sé, todavía estará vivo. Eh, don Eric, perdón, y fíjese que no entendí muy ¿Cómo que no entendió? No es un contador, pues. Es que usted no sirve para nada. Y ya estaba aquí el nudo, ¿verdad? porque soy chionazo. ¿verdad? El nudo aquí en la garganta, ya no podía ni hablar. En cambio, el otro... eres un cigarro? Vos sí vos. Y fumaban. Fíjate vos que no me cuadra. Que, ah, no tengas pena, vení. Ah, mira, aquí te equivocaste. Mira, hacer. yo decía, a mí porque no, no me, me trata así. Hermanos, es terrible Pero hay que trabajar, ¿sí o no Pero sea luz en el trabajo Trabajemos con gozo, con gratitud, sin quejas Recordando que muchas personas no tienen un empleo Sea agradecido donde el Señor te tenga Yo pasé años buscando trabajo 14 meses, sin trabajo hermano y con una nena, era duro, entonces dele gracias a Dios por su trabajo, pero pensaba, ¡ah, es que gano muy poco, yo le suplicaba al Señor un poquito de ingreso para allá, para tener a la comidita, seamos agradecidos hermanos, mire este verso, me ha encantado siempre, lo hemos tocado ya, Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12. Primera de Tesalonicenses 4, 11 y 12 dice la escritura y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Hermanos, trabajemos con diligencia, con esmero y dando testimonio, sin palabras, sino con hechos. Es importante, hermanos, es mucho mejor hacer que hablar. En una empresa que trabajaba había un hermano que constantemente estaba leyendo la Biblia en el trabajo Ala qué espiritual va Pero estaba robando tiempo Yo le decía hermano perdona pero tenemos que trabajar Y tu media hora que nos dan para comer Ay, es que necesito la siesta Sí, pero mejor ahí lee la Biblia No que en el tiempo de trabajar leía la Biblia No estamos bien verdad hay que hacer las cosas bien, los emprendimientos deben de ser guiados por el Señor, pues con el consejo se afirman y se confirman hermanos y al tener el apoyo de Él, una palabra de los cielos hermanos, Ay, ya le hiciste, ya le hiciste, Oh, busquemos el consejo hermanos busca el consejo de los cielos a través de tu pastor es una bendición lo hemos visto vez tras vez tras vez aquellos que son humildes y mansos buscan el consejo y el Señor los guía y reciben la gracia para ponerlo por obra y hemos visto gente que no sigue el consejo hermano y sufren mucho. Trabajar honradamente, correctamente, transparentemente, con justicia y rectitud y todo te va a salir bien. Dios trata. Yo necesitaba los tratos de Dios, definitivo. Él hace una obra en nuestros corazones, hermanos. Y se lo digo que las aflicciones y angustias las necesitamos, hermano. Porque las aflicciones y angustias hacen una obra en el corazón que las bendiciones no hacen, hermano. Muchos piden prosperidad. El mensaje no es la prosperidad, hermano. Él quiere prosperarte, pero conforme prospera tu alma, dice la Escritura si no has prosperado tu alma y estás que es tu ídolo y yo quiero ser próspero, te va a venir la prosperidad pero te va a aplastar, cuando venga la prosperidad te va a aplastar y vas a salir fuera de los caminos de Dios pero si prospera tu alma en su tiempo, Él te prosperará se me acercaban amigos que sí eran auditores licenciados en auditoría, maestría en economía y me decían, Estuardo, ¿cómo le hiciste con tu oficina? Decime el secreto, no seas así, somos amigos, estudiamos, ¿cómo le hiciste? Y yo le dije, muy sencillo, Mateo 6.33, que eres mi secreto, Mateo 6.33, no, no, mira, yo, yo entiendo y todo, pero hombre, decime, ¿cuál es tu secreto? Mateo 6.33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas y no creían, hermano. no creían, es que no puede ser en una empresa, yo era contador, yo soy contador de muchas empresas en Guatemala. Y yo era de un centro comercial y yo llevaba mis estados financieros, daba el informe financiero mensualmente en la reunión. Y llega un hombre, yo no lo conocía, que si sí era un auditor. Y el presidente de la junta dice, ¿me permite? Y así, ah, por favor, pues, mire, junta directiva, yo no sé cómo ustedes tienen aquí un simple contador, un perito contador. Yo soy un auditor. Y le están pagando mil quetzales. Yo les voy a cobrar los mil quetzales como licenciado y auditor. Pues yo agaché la cabeza. Pues era cierto, yo solo era un contador. Y él era un licenciado. Y ahí pues estaban le dio un poco de pena Pero dijeron mire Estuardo disculpe pero es que él tiene razón él es auditor y usted es un simple contador no, no yo entiendo le dije no se preocupen no hay ningún problema Deme cuando me entrega las cosas me dijo él y le voy a hacer una auditoría con mucho gusto, le no tenga pena deme ocho días preparé todo llevé los libros Déjenme los seis, yo lo voy a ver cuando tenga tiempo, que le va bien. ¿Sí? A los seis meses me llamaron, eh, don Estuardo, eh, sí, ah, fulanito, ¿cómo está? ¿qué tal? Cero problemas, hermano, Dios da y Dios quita, así de simple. Entonces, sirvamos, sí, ¿cómo? Estuardo, queremos hablar con usted, por favor, ¿puede venir a tal día? Sí, con mucho gusto, llego. Y estaban avergonzados toda la junta directiva. Estuardo, por favor, perdónenos. ¿Pero por qué? El auditor era un mentiroso, nos engañó, nos robó, no hizo nada en seis meses y nos robó todo el dinero. ¿Usted podría volver con nosotros? Pues déjeme pensar. <risa> claro, le dije con gusto, me pagaron seis meses de una vez, de un solo. Entonces Dios es fiel, hermanos. Busca al Señor, primeramente, sea lo primero. El final vuelve al principio, hermano. Enamórate de Jesús.